0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂，<笑>我我好久没有更新了，对不起。然后虽然听起来像是借口，可是因为就是从八月底开始，然后因为我确诊，然后那阵子又刚好呃出去玩，然后反正就是诸多原因跟理由导致我一直没有一个时间，然后可以好好的完整的整理下来，然后。去露营，然后加上我要忏悔一件事情，就是我最近的追剧习惯有点糟糕。就是我最近不知道为什么很容易看剧看到一半就弃剧了，然后其实对，这是一个很不好的习惯。但是我发现，正是跟播的时候就会很容易出现这种状况。所以我今天可以讲什么呢？我想到，好，因为我前阵子上个礼拜，上上礼拜在孤儿院。下片的最后一天，就是跟我朋友杀去了西门町。哎、欸，百老不是百老汇啦，那个角色就是跟我朋友杀去看了《孤儿院二》，然后是最后一场，就是真的是整个档期的最后一场，就是那天他要下片了。然后我们一开始是先去公馆的百老汇，因为我大学的时候都在那边看电影，就是比较便宜。然后我原本是想说，哎、欸，还有场次哎、欸，那我就问我朋友要不要去。然后因为秀泰那时候就是大学最常跑的，因为离我学校近嘛，最常去的就是东南亚秀泰跟百老汇。然后因为秀泰已经没有场次了，所以我就跟我朋友说，那我们就去百老汇。然后结果百老汇就是不知道为什么它官网上面的场次是写说还有一场是晚上八点五十。然后我想说哦好，那因为我朋友下班，然后我们吃个饭刚刚好。然后结果没想到就是我们到那边的时候，他就跟我们说，哎。已经没有场次了，我想說，嗯、啊，那官网上面写的是是什么意思啊？我们就很怕再发生一样的事情，所以就先打电话去西门町确认。还好，就是他们还有最后一场这样子，所以我们就就有顺利看到《孤儿院二》。那其实，在去看之前呢，我就看到网络上非常非常多的。也没有非常多，我不知道什么他的讨论度，就是跟第一集的时候明显差很多。我自己是觉得孤儿院第一集很经典，因为就是在你什么都还不知道，对于这个角色很陌生的时候，你看了这部电影，然后到最后真的是会有那种起鸡皮疙瘩的感觉。相信就是喜欢看惊悚片的人，一定都知道我在说什么。就是最后当揭露原来那个小女生她根本就不是一个十几岁的孤儿院的。可可爱爱的小妹妹，而、呃、是一个已经32岁，可是因为她得了这个罕见疾病，所以导致她这个心态上扭曲的一个这个少妇。然后，因为她很渴望，就是因为她已经32岁了嘛，可是就是她的外表都还是一个小女生的样子。所以他其实就是某一个层面，他也很渴望，就是男生对他的爱不是父爱，而是有那种男女之情的，所以就变成他就是一直处在一个想要被收养，然后想要被收养的原因跟其他孤儿的小孩都不一样，人家可能是想要有一个完整的家庭，他就是这个小妹妹呢，她就是渴望可以到那个家庭之后，再好那个家庭里面收养她的爸爸。是一个很有魅力的帅大叔，然后他就要去勾引人家的这样的一个故事，听起来很闹，对不对？好，告诉大家，《孤儿院二》就是真的也是蛮闹的，就是比我预期的还要闹上好几倍。我本来已经怀抱着，就是他应该不会恐怖，虽然他说他是惊悚片，但是我就觉得你第一集已经把该就是恐怖的地方。都最细思极恐的部分都已经揭开了，那第二集我就很期待你还会玩什么新花样啊！没想到真的给我玩了一个新花样，但是就是一个很好笑的新花样。好，我们这集就是偏轻松的闲聊，好吧？毕竟我也很久就是没有拿出我的麦克风来用了。然后啊，就是这部电影它上映，然后到下架下片。的讨论度最高的一件事情，就是这个女主角，她是到二十三岁的时候，然后还回来演这个小女生的角色。其实我觉得她的妆蛮厉害的，就是书画还有整个美术，因为她们是让其他演员是穿很高的鞋子，然后就是凸显那个身高差异，就是让她的身高控制在这个十岁小女孩的身高。我自己觉得这个部分是做得很好的，就是美术啊，然后还有这些呃服化的。精致度是可以的，但是就是这个女生她的脸，我觉得还是有一点就是不够圆润，就是十岁的小女生的脸，感觉应该是圆圆的，然后碰皮碰皮这样子。可是她的脸就是感觉已经是有人有角的大人的脸了。有点小可惜，可是没关系，无上大雅。我觉得这不会让我很出戏，我觉得让我比较出戏的一点。好，如果你是想要是事后你有想要去看《孤儿院二》的人，我觉得这集不建议你把它听完，因为我会大量的剧透。不然，如果我不剧透的话，我真的不知道我可以讲什么了。就是其实呢，我们就怀抱着，就是它不是恐怖片，它也不是惊悚片，它就是一部搞笑片的心态，我们去看它就会觉得。比较就是没有那么多，真的没有那么多推理，然后也没有那么多惊悚的部分。好，唯一一个惊悚的部分呢，就是这个小女生她一样嘛，就是一开始她是在这个孤儿院里面，有点累。那那又、個、不是孤儿院，算是精神病院，在精神病院里面。然后呢，她就是这个精整间精神病院里面最难控管的一个病患，反正就是她最后要。发展出这部电影就是一定是他大闹了这个精神病院，然后逃了出去。逃出去之后呢，他就决定他要伪装成啊、呃、这个一个美国的小女生，因为他原本在俄罗斯，他伪伪装成一个美国的小女生，然后到美国家庭被收养这样子。他就找了一个失踪在失踪名簿上面找到一个跟他长得最像最像的小女生，然后就打扮成她的样子，然后就就是故意装得很可怜，然后就。被警察发现，然后这个警察呢，就是根据这些线索，然后就找到了这个小女生的家庭，然后就跟他们说：“哎，你女儿找到了、哦。”然后就把她送回这个家里面。好，一切看起来呢，她的计划都要得逞了，对不对？就是这个小女生她很顺利的被收养了。然后最重要的是，这个家庭的爸爸是一个很帅的画家，就是他虽然年纪很大，感觉也四五十岁了，因为他儿子是一个呃击剑选手。然后这个击剑选手的儿子呢，也已经大学了，所以爸爸的年纪大概就是落在四四五十岁的熟男大叔这个年龄段。哎，我最近身边的朋友越来越多人开始喜欢大叔了，我真的不懂。就是每次他们跟我分享的时候，我都想说这个跟我们年纪差快二十岁吧，然后我就想说好没关系，然后我就继续给大家看那个我喜欢的韩团弟弟的照片。<笑>好好，就是对题外话，反正那个爸爸大概年纪就是四五十岁了。然后这个女生呢，她就特别喜欢这个年龄段，就是同时兼具就具备这个父爱，然后又很有这种成熟男人魅力的，就是会让她很喜欢。就是在里面可以看到这个美眉，有非常多非常多用这个十岁的面孔，然后去做出一些让人很匪夷所思的动作，什么咬嘴唇。舔嘴唇诸如此类的，然后就是光是这里我就已经觉得还蛮好笑的。然后我就会一直在观察我朋友的表情，然后我朋友也是一直偷笑，而且那时候我们已经是最后一个场次了，所以几乎是包场的状态，所以我们就笑得很放纵。好，反正就是就可以看到这个小妹妹这个。大叔呢，把这个小女生是当做女儿，就是失踪很久回到身边的女儿这样疼爱。可是就可以看到这个小女生，这个32岁，她现在已经应该已经33岁、34岁的的女人，那她是一个小女生面孔。对于这个爸爸，她其实是有另外一个层面的爱的。好，总而言之呢，这部片就是一个跟别人抢老公的一部电影。然后最，我觉得。可能他唯一的看点，因为他片长也没有很长，大概呃八十几、九十几分钟而已就结束了。然后这个唯一一个比较恐怖的地方呢，就是这个小女生，当她以为一切都在她的掌控之中的时候，却发现，哎、欸，这个家里面的妈妈跟这个儿子为什么看她的眼神很不一样？然后好像一直在密谋着什么。然后之后才发现，原来这个。儿子是击剑选手，但是他有一点暴力倾向，所以他小时候在跟这个妹妹玩的过程中呢，不小心太暴力了，就失手杀掉了他的这个妹妹。然后因为妈妈想要保护儿子，所以就把女儿的死包装成是失踪。所以呢，他们其实这个家里唯一一个被蒙在谷底，然后还一直想要找女儿的人，就只有这个呃熟男魅魅力的爸爸。好。所以，这个妈妈其实一直都知道这个小女生她并不是他们的女儿，然后甚至也就是渐渐的知道，哎，她的真面目是一个32岁的女生。所以到后面呢，就变成这两个就是年纪相仿，可是外表很不一样的女生，开始在抢老公。他<笑>们真的在抢老公，然后我们就整部片的后面就是看他们怎么样去。抢这个爸爸，然后互相都想要把对方杀死，然后用了很多很多的方法。那最后的最后呢，是这个呃，这个小女生她就是用了一个一个火灾，然后这个爸爸出差在外地的时候，然后妈妈就本来想叫爸爸不要太快回来，因为家里已经被弄了一团乱。然后结果这个爸爸很担心女儿，然后就还是赶了回来。结果最后的一幕呢，场景就是。妈妈跟这个小女孩同时挂在那个就是窗户外面，然后谁摔下去谁就会死掉。爸爸只能救一个人的时候，<笑>不觉得很荒谬吗？不觉得听到这里就觉得很荒谬了吗？就是他真的是把那个如果你妈妈跟你的女友掉在水里，你会救谁？这种莫名其妙的问题，真的就是搬到了电影上面。好。反正就是这个爸爸，他还在，就是他两个都想救，可是这个小女生她就是心机很重，她就主动去抓了那个爸爸的手，然后把妈妈剥下去，然后妈妈摔死，然后结果爸爸就是才发现，哎，这个小女生怪怪的，然后就发现这个。小女生她就是还戴假牙，因为她得这个病，她有一种叫做骨骼发育不全，所以她的牙齿也是发育不齐全，她是戴假牙的。然后这个爸爸捧着她的脸在说：“哦，就是剩下我们两个相依为命的时候，她的假牙就给我掉出来。<笑>”我现在想起来那个画面，我还是觉得很荒谬。她的假牙就这样给我喷出来，然后。<笑>他就跟那个爸爸说：“那爸爸叫什么名字啊？我真的忘记了。等一下、啊，等我一下，等我一下，太好笑了。爸爸叫做啊，马修吗？诶、欸，马修不是马修是那个演员啊，随便啦，反正就是那个爸爸。然后好，我们就假设爸爸叫马修，好不好？然后反正就是那个妹妹最后就。”就在那个屋顶上面，然后下面都是一片火海的时候，他就跟那个爸爸告白，他说：“马修，你应该知道我是爱你的吧？就是我不是以一个女儿的角度在爱着你，我是以一个女人的角度在爱着你，马修，我们就相依为命吧。”然后反正就，然后爸爸就吓到，然后就想把那个妹妹推开的时候呢，结果自己就摔下了那个屋顶。然后就跟妈妈一起摔死了。然后这个家庭在家破人亡的状态下呢，这个美美呢，重新把自己打扮了一番。美美叫艾斯特啊，但是我整部整集都叫她美美，我们就继续叫美美。然后美美就把自己重新打扮了一番之后呢，然后继续寻找下一个家庭，就是她要继续被收养，然后再看哪一个家那么惨，就是还要去继续去跟别人抢老公。对，抢老公之路还在继续。好，这就是《孤儿院二》，就是整个到底在演什么？反正呢，第一集是真的有做到那种惊悚片该做到的，他该给的他都有给，就是观众想要什么他都给了。所以我觉得《孤儿院一》非常经典，是他真的没有办法被就是超越，因为他这个题材很酷，你知道吗？这个小女生，你真的从头到尾你不会猜测到她是一个三十几岁的。富人，然后一切的安排也都很合理啊，就是他会渴望这种不是父爱的爱，就是他一定也会想要谈恋爱嘛。可是当普遍的人看到他的这个外表的时候，除非是那种恋童癖啊，恋童癖的他又不要，他想要对恋童癖谁会要？对恋童癖也也怪怪的、欸，反正他就是会想要有这这样的关系，但是就是没有办法。好，所以他就是透过这样的方式，你好像也可以理解那个心理状态，所以才会说第一集他有做到那种细思极恐的精细还有细腻度。可是到第二集呢，就是虽然他有玩出一点新花样，可是这是我觉得不够哎、欸，就是你第一集那么精彩，然后你第二集花了那么多的时间去找回了这个演员，然后做了这样的书画，我觉得这个剧本真的是撑不起来。所以就是有一点小可惜，但是还是不错啦、啊、，nice try， 对，还蛮好笑的。就是看完之后，我跟我朋友，我朋友一开始很担心，就是我一开始我真的找不到人陪我去看呢、欸，就是我就到处问，然后结果都没有人。敢看，但是因为我自己本身就想说，好、啊，那没有人没有人想看后，可以一个人去看。因为我本来就是会一个人去看电影的人。可是就是自从我大学有一次自己一个人去看了《验尸官》，就是是一部也是一部鬼片，我不知道之前有没有跟大家分享过。那一场呢，全场就只有我一个人，然后跟最后一排有一个看起来是姐姐的人，大概三四十岁的姐姐坐在最后一排。哇，我跟你说，那一场我很痛苦，因为很恐怖，然后周围又很暗，我就觉得哦不行，一个人还是不能来看这种类型的电影。如果我有提早预期到《孤儿院二》会这么好笑，我可能可以一个人去。对，但是就是因为我朋友之后又跟我说，哎、欸，他觉得可以，如果是惊悚片，不是恐怖片，不是鬼片的话，他就觉得他可以跟我去。然后我就说，哦，好啊，好啊，就是有人跟我去，当然很开心。然后我就我就跟他约了，然后我们就一起去看。然后反正就是也是近乎包场的一个状态。但是最近真的那时候我在看《孤儿院二》的时候，我前面看到很多预告片，我觉得近期有很多很好看的，尤其是那个打广告打打的很大的那个微笑。哇，微笑光是预告我就已经，我觉得微笑我就没有办法一个人看，我觉得那个心理压力太大了。然后还有就是还有什么、啊，有一些我忘记名字，了，但是那天前面的预告，我有几部都觉得还不错哦。还有那个最近广告打的很大那个恶魔吗？那部我就不行，我觉得那部有点太恶心了。好，反正今天就是跟大家分享了我去看了《孤儿院二》的心得，基本上呢就是把它到底在演什么全部都告诉大家了，所以你们应该也不用去看了啦。就是，嗯，我觉得可以去看一些其他更好看的。好，那这就是本周的节目内容啦，感谢你的收听，那我们就下次再见喽，拜拜。